0: gemeente de psalm die vanmorgen centraal staat, psalm 146, heeft zijn echo gevonden in een aantal kerkliederen. En in het liedboek staan er twee, wij zingen gezang 21 na afloop van de verkondiging. En het is een loflied, maar u moet weten dat dit lied is geschreven door Johan Daniel Hernsmit... Hij is op 5 februari 1723 overleden toen hij nog maar 47 jaar oud was. Hij was docent theologie en ook adjunct-directeur van een weeshuis voor kinderen. En toen hij stierf, is een, binnen 24 uur is ook zijn vrouw overleden en bleven acht kinderen als wees achter. En er wordt verteld dat de Heere God op een hele bijzondere manier naar hen heeft omgezien. Dat waar dit lied over gaat, waar hij zo uit leefde, dat is ook voor de kinderen die achterbleven waar geworden. Dus dat geeft dan dit lied wel een hele bijzondere eh, klank, bijzondere betekenis. We zingen een aantal coupletten uit gezang 21 na de preek. En het thema van de preek, de God van Jacob is trouw, is eigenlijk ontleend hè, aan Psalm 146 en daarvan dan het vijfde vers. Welzalig is Hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft, die zijn verwachting stelt op de Here, zijn God. Gemeente van de Heer Jezus Christus, op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar worden wij door deze psalm allemaal opgeroepen om God te loven. De psalm begint met een oproep en hij eindigt ermee. Tot twee keer toe, halleluja, loof de Heren. En in de tweede vers Poort de zichzelf nog een keer extra aan mijn ziel. Loof de Heren. Het is alsof de psalmist zegt, wij mensen zijn geboren om te zingen voor de Heere God. Ik zal mijn God psalmen zingen. Lezen wij in vers 2, Zolang ik er nog ben. En ik weet dat velen van jullie, jonge van muziek houden. En sommigen van jullie maken ook muziek. Als je even meekijkt naar dat tweede vers, daar staat, ik zal voor mijn God psalmen zingen. Dat Hebreeuwse woord, samar, dat betekent letterlijk muziek maken. Eigenlijk met snare spel. Hè? Een harpe citer of een ander instrument met snaren. Ik zal muziek maken. Voor mijn God. En het bijzondere is dus dat dat werkwoord ook gebruikt wordt voor druiven plukken. Dan denk je wat heeft dat nou met elkaar te maken? Maar druiven, daar moeten soms De druiventrossen moeten soms de kwade druiven, die wat, wat zwart zijn of beschimmeld, uitgehaald worden. En er zit deze beweging in bij dat werkwoord: dat je iets pakt en naar je toe trekt. En dat is waar de dichter aan denkt. Hè? Je hebt een muziekinstrument, een harp, en je tokkelt met de snaren. De dichter pakt zijn citer, zijn harp, en die begint al spelend God te loven: met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Nou, dat is geweldig mooi. Als jij die, die gave van God gekregen hebt, als je muziekinstrument bespeelt, wat het verder ook is, zie het als een gave voor God. En als je speelt. En je oefent en je oefent nog een keer. Bedenk dan eens dat je daarmee de Heere God ook kunt loven. Doe het om Hem te eren. Ik pak mijn, mijn citer en ik begin te zingen, zegt de dichter, voor de Heere. Het gaat eigenlijk om een lied dat heel je leven doortrekt. Niet alleen op de mooie momenten van je leven, maar, maar in al je doen en laten een lofzang op de Heere God. Ik zei al dit lied, Psalm 146 heeft in allerlei kerkliederen zijn echo gevonden. Het is een lofzang eigenlijk op de trouw van God. En dit lied, als je het op je laat inwerken, is zo krachtig dat we elke kerkdienst mee beginnen. Vers 6. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde, de zee en alles wat erin is gemaakt is, die de trouw bewaart. Het zijn woorden die zo letterlijk uit deze psalm komen. Tot twee keer toe een krachtig halleluja. Loof de Here. Maar het is wel een gebroken halleluja. Het is wel een halleluja met de brok in de keel. De dichter zegt namelijk in vers 2: Ik zal voor mijn God psalmen zingen. zolang ik er nog ben. Dat is een bijzonder zinnetje. Staan we even bij stil vanmorgen. Zolang ik er nog ben. Dat zouden woorden kunnen zijn van iemand bijvoorbeeld die ernstig ziek is. Zolang ik er nog ben, zal ik psalmen zingen. Zolang ik het nog kan, zal ik mijn instrument pakken en muziek maken voor de Heere God. Want er komt een tijd dat ik daar niet meer de kracht voor heb. Er komt een moment dat ik daar misschien geen moed meer voor heb. Maar zolang ik er nog ben, zal ik voor de Heren zingen. We weten niet precies wat de situatie van de dichter is geweest. Maar één ding is wel duidelijk. Namelijk dit. De dichter van deze psalm is geconfronteerd geweest met gebrokenheid. Met de kwetsbaarheid van het bestaan. Je zou kunnen zeggen dat dit lied, het is een loflied. Het is geboren in moeilijke omstandigheden. En daar verwijzen de versen 3 en 4 naar. Achter die, die twee versen zitten ingrijpende levenservaringen. Twee om precies te zijn. En de eerste ervaring is die van het lijden en sterven. Vers 4 beschrijft wat er gebeurt. Als iemand sterft. Het gaat over een mensenkind. In het Hebreeuws een been Adam. Een zoon van Adam. Een mensenkind. Als een mensenkind sterft. Dan gaat hij terug naar de Adama. Naar de aardbodem. Een mens is uit het stof ge genomen. De Heere God heeft er zijn levensadem in geblazen. Maar als hij sterft. Zegt het psalm, dan gaat zijn geest uit hem weg. Die keert terug naar de Heere God. Maar zijn lichaam vergaat in de aarde. En dat horen we als we op het kerkhof staan en we begraven een geliefde. Dan klinken daar die woorden aarde tot aarde, stof tot stof. Of zelfs psalm 103 die we hebben gezongen. De mens is als een bloem op het veld, een veldbloem. Maar dan komt de wind, dan knakt haar steel. De bloem valt af en haar schoonheid gaat verloren. En velen van ons hebben dat van dichtbij meegemaakt. Het overlijden van een geliefde. Een man, een vrouw, een zoon. Een vader of een moeder. Een kind. Met alle pijn en verdriet. Deze versen gaan dus over de ervaring... Dat je bij het graf staat. En dat met het heen gaan van je geliefde ook alle plannen, verlangens en dromen op die dag vergaan. Je hoopt er samen oud te worden. Allerlei dingen nog te doen. Maar dan kom je als ouder alleen te staan. Je partner valt weg. Je kindje is er niet meer. Je hebt geen vader of moeder meer. Je staat er alleen voor. En wat je samen graag had willen doen, oud worden, het kan niet meer. En als zoon of dochter hoopte je dat je vader of je moeder misschien... Ja, dit, dit nog zou meemaken, de geboorte van een, van een kind bijvoorbeeld, een jubileum. Op de dag dat iemand sterft, sterft er ook altijd iets van jezelf. Er wordt iets van je afgescheurd. En dat doet pijn. Op die dag vergaan zijn plannen, zegt het lied. Plannen en dromen, ze gaan zomaar mee in het graf. En dat is aangrijpend. En velen van jullie weten hoe dat is. rouwen om een geliefde. Ik wist niet dat het zo zwaar was. En dat geeft aan dit lied een hele diepe lading... Er zit achter die woorden die de dichter schrijft een hele worsteling. Om daarin ook zijn weg te vinden. En daarom begrijpen we ook dat hij dat in het begin van het lied ook zegt. Mijn ziel looft de Heer. Hij spoort zich als het ware zelf aan. En soms is dat ook nodig. Dat je dat tegen jezelf zegt. Moet omhoog kijken. Of dat anderen dat tegen je zeggen. Want, want je om God te richten. Dat is werkelijk niet... Eenvoudig, het lukt ook niet altijd. Nou, dat is de eerste ervaring die de dichter zo met een paar penseelstreken beschrijft. En er is nog een ervaring, dat is de tweede. Die is eigenlijk van een heel andere orde. Hij zegt in vers 3, vertrouw niet op edelen. Vertrouw niet op mensen met aanzien en macht. Dat gaat over de verleiding om ja, alles van mensen te verwachten. Hoe meer macht en invloed mensen hebben, hoe meer ze voor je kunnen doen. Je ziet dat soms ook op een receptie. Want sommige mensen zie je niet staan, maar er zijn, hebben ze een oog gevestigd op iemand die daar staat, die misschien wel iets voor ze zou kunnen betekenen, die belangrijk is, die een positie heeft. Als ik daarmee bevriend ben dan, als hij of zij mij ziet, dan... de Griekse vertaling, de Septuaginta van deze psalm... Heeft een iets uitgebreider opschrift en verbindt Psalm 146 met de tijd van Hachi en Zachariah. Dat wil zeggen met de tijd dat Israël terugkwam uit de ballingschap. Toen brak er nieuwe hoop aan. God had ze thuisgebracht. Ze zouden zich met elkaar gaan inzetten om de stad, de steden en de tempel, het huis van God weer op te bouwen. En het volk keek op naar hun leiders... Zij, zij zullen ons helpen met, met die hulp van Esther en Nehemië en anderen... zullen we weer aan de herbouw gaan beginnen. Dan zal alles anders worden. En dat is wat we eigenlijk steeds weer zien gebeuren. Er komt een nieuwe president, iemand die heel veel beloftes geeft... en iedereen kijkt omhoog en wat wordt er veel verwacht van mensen. Deze week nog in de krant... Dus het gaat over onze premier Rutte. De, de oproep om de regie te nemen. We dreigen af te, te steven op een nationale economische crisis. Premier, u moet de regie nemen. U moet de touwtjes in handen nemen. Allerlei kranten hadden het daar deze week over. De roep om regie. Er is een stikstofcrisis. Klimaatakkoorden zijn de pensioenen. Gedoe met de belastingdienst... De doden in Irak, belangrijke dossiers. En op een of andere manier is er verwachting dat als de premier zich ervoor inzet of mensen met aanzien, dan gaat het goed komen. Nee, zegt de dichter. Bij mensen vertrouw niet op edelen, bij hen is geen heil. Natuurlijk moeten wij als mensen onze verantwoordelijkheid nemen. Onze uiterste best doen naar oplossingen zoeken, verstandige keuzes maken, goede plannen maken. Belangrijk. Maar, zegt de dichter, wij blijven stervelingen. Stel niet je hoop op mensen, bij hen is geen heil. Daar is geen Yeshua, geen heiland. Waarom niet? Mensen kunnen je geen vrede geven. Ze hebben geen antwoord op je diepste levensvragen. Waarom ben ik hier eigenlijk? Wat is het doel van mijn leven? Wat is mijn bestemming? Daar zit ook de pijnlijke ervaring in bij de dichter. Dat als je vertrouwt op mensen en al je, je verwachtingen stelt op mensen... dan kun je er ook in teleurgesteld worden. Misschien heeft u dat ook wel ervaren of jij... Dat je hoop werd beschaamd. Dat je werd teleurgesteld. Dat uiteindelijk je niet op mensen kon rekenen. De dichter heeft dat ervaren. Het is een soort levensles. Mensen kunnen veel voor je betekenen. Het is mooi als dat gebeurt. Maar, maar je ziel een zaligheid kun je er niet van verwachten. Bij hen is geen heil. Bij mensen niet. Pijnlijke ontdekking misschien. Maar kom ik bij de kern van de psalm, zo anders bij de heren. Hij blijft, hij is trouw. En dat is nou de grote ontdekking van de dichter van dit lied. Vers 5, welzalig, gelukkig, gezegend ben je. Wanneer? Als je de God van Jacob tot je hulp hebt. Als je verwachting stelt op de heren, je God. Waarom ben je dan gezegend nou om wie God is? Let even op dat, op dat zinnetje, vers 5. Gelukkig ben je als de God van Jacob tot je hulp is. Het Hebreeuwse woordje Ezer betekent helper, als het om mensen gaat. Hulp, ja, dat is wat wij ontvangen. Mensen die hulpbehoevend zijn, hebben concrete hulp, zorg nodig. En wat mooi als je dat mag ontvangen. Maar de Heer doet zoveel meer dan hulp geven. De dichter van de psalm zegt, hij is een helper. En dat heeft de dichter ervaren in die situaties van lijden en gebrokenheid. In de situatie van beschaamd vertrouwen in mensen. Maar er is er één die overblijft. Die er niet vandoor ging, die er was op al die moeilijke momenten, die optrad... Als een helper gelukkig ben jij, zegt het tegen ons allemaal. Als de God van Jacob je helper is. Zo tekent hij de Heer. Zo is hij God en voeten uit. Ik weet niet of u in uw portemonnee een visitekaartje hebt, zo'n businesskaart. Wat zet je daar dan op? Daar staat je naam in, het bedrijf misschien waarvoor je werkt. Maar heel vaak zet je in een paar zinnetjes ook op wat je doet. Je baan is, waar je goed in bent. wat je specialiteit is. maar als nou de God van de Bijbel een visitekaartje zou hebben. wat zou daar dan op staan? Ja, zeg je, dat kan natuurlijk niet. Waar heeft de Heere God niet mee te maken? Dat kun je natuurlijk niet allemaal op zo'n klein kaartje zetten. Hij heeft overal mee te maken. Hij is onze schepper. Kijk de psalm, is wat hij allemaal wel niet doet. En waar hij goed in is. Daar heb je een heel boek voor nodig. Jazeker. Maar als je het aan de dichter zou vragen. Wat zou er nou op dat kleine kaartje staan? Dan zou daar volgens mij dit op staan wat in vers 5 staat. Hij is een helper. Of een helper in nood. Want als er één ding is waar Gods hart naar uitgaat, dat is de rode draad in heel het Oude Testament. Laat het Oude Testament in alle toonaarden horen, dat is zijn zorg. U kent het wel, voor de weduwe, de wees en de vreemdeling. God die een helper is in nood. En je ziet dat ook in de versen in de volg van de psalm. De versen 7 tot en met 9. Kijkt u maar even mee. Dan geeft de dichter een opsomming. En het is alleen, alleen maar ellende, ellende waarmee God zich inlaat. Hij is ten zeerste bevonden hulp in benauwdheden. Hij is daar te vinden, zegt de dichter, waar mensen geen helper hebben. Waar het recht ver te zoeken is. Waar het brood door anderen wordt opgegeten. Waar mensen gebonden zijn. Waar ze door zorgen gebogen neergedrukt zijn. En in al die dingen is hij betrokken is hij erbij als die helper in nood. Met andere woorden, de lichter zegt, je zult nooit de vergeefs een beroep op hem doen. Hij is maar één zucht van je verwijderd. En ik dacht, toen ik dat zo van de week op me liet inwerken, die laatste versen van de psalm, dan zie je daar toch ook een afspiegeling in van wie de Heer Jezus is, vindt u niet? Als Johannes de Doper in de gevangenis zit en hij twijfelt of de Heer Jezus de Messias is, dan wijst hij hem op de tekenen. Dan horen we een echo van deze psalm. Als hij in Nazareth in de synagoge leest, het boekje Zaaien opent, dan komen allerlei dingen uit deze psalm weer terug. Blinden worden de kreupelen kunnen lopen. De Heer Jezus is als die herder. Hij laat die 99 schapen achter want die ene schaap die heeft ontferming nodig in het bijzonder. Hij trekt met die andere schapen op, hij leidt ze. Maar maar als er één afdwaalt, als één zijn, zijn voet gebroken heeft, dan pakt de herder en dan draagt hij dat schaap. Dat is de Heere God met eerbied gezegd ten voeten uit. Telkens als er op aarde een mens wordt geholpen, een verdrukte recht wordt gedaan, zoals de psalm zegt... Een hongerige wordt gevoed, een zieke wordt genezen, een zondaar zich bekeert. Dan zie je daarin de werken van de Heer. Die zit daarachter. Die heeft dat geopenbaard. En dat is wat de dichter van morgen aan ons allemaal wil meegeven. Als er één ding is, hoe je de Heer mag zien, dat Hij een helper is, gelukkig ben je. U, jij en ik, als de God van Jacob. Je helper is. is. wel opvallend trouwens, misschien dacht u dat wel. Het gaat in de laatste versen van de psalm eigenlijk alleen maar over wat God doet. Dat Hij brood geeft aan hongerigen, dat Hij gebogen opricht, dat Hij omziet naar de wezen en de weduwe. Maar het is toch ook belangrijk dat wij naar elkaar omzien, of niet? De kring van de gemeente, de situaties van zorg en verdriet. Wat is het belangrijk dat we elkaar vasthouden, toch? Dat we elkaar niet loslaten. Niet in de eerste weken, maar daarna en langer ook. Dat we naar elkaar omzien, dat is belangrijk. En ik hoop dat we dat ook blijven doen. Gods zorg wordt vaak zo concreet. Via wat wij voor onze broeder of zuster kunnen doen. Boodschappen, pannetje soep, een bemoedigende kaart misschien, speciale aandacht voor kinderen die een vader of moeder missen. Ik denk dat de dichter dat allemaal niet zal ontkennen, dat dat belangrijk is. Maar het gevaar is dat dan alle aandacht uitgaat naar wat wij mensen doen. Al die dingen die nodig zijn, die moeten wel gebeuren, maar de dichter vindt het belangrijk om bij de Heer God te starten. Want, want als hij ons op pad stuurt om, om zorg te dragen, dan moeten wij hem, eerst de harteklop van hem gehoord hebben. Die dingen die hem ter harte gaan, die moeten als het ware ook in ons hart zijn. En daarom start het dichter bij wie God is. Want alleen als je leeft van ontferming, kun je over anderen ontfermen. Alleen als je het weet wat, van, wat, wat het is om van genade te leven, kun je... Genadig zijn naar anderen. Als je zelf door de Heerde God bent opgericht... ...dan weet je wat dat betekent ook voor anderen. En daarom ligt de focus in dit lied... ...op wie God is. Hij is degene die nooit teleurstelt... ...die raad weet met vragen en verdriet... ...die een helper is. U kunt u zich voorstellen... ...dat de dichter daar zo vol van is... Als je dat ontdekt, dat hij daarom dit lied zo heeft gecomponeerd. Een halleluja. Loof de Heer, want op al die momenten van mijn leven was hij er. Hij is mijn helper. Jawel, het is een halleluja dat gebroken is. Het is een halleluja met een brok in de keel. Maar toch, hij zingt zijn lied... En gemeente, er is nog iets wat mij bijzonder trof. Ik ga met u nog even terug en daar rond ik mee af naar vers 5. Zo'n vers wat je moet spellen. Want wat is voor de dichter een grote bron van verwondering geweest? Dwars door alles heen, let even op hoe hij God noemt. Hij noemt God de God van Jacob. Heb je wel eens bij stilgestaan hoe bijzonder dat is? Jacob is een van de aardsvaders. Wij kennen hem uit de Bijbel als de man die worstelde met God. Al in de baremoeder was hij in gevecht met zijn broer Esau. Hij was degene die zijn broer bedroog en de zegen stal. Heel zijn leven was een gevecht met God. De naam die hij kreeg, Israël, strijder met God. Jacob was een mens met zonden en gebreken. Maar God... Schaamt zich er niet voor. Om in de Bijbel de God van Jacob genoemd te worden. Is dat niet bijzonder? Ondanks zijn ontrouw is God trouw. De God van Jacob. En dan mag, je, mag u vanmorgen uw eigen naam invullen. De God van... Nou, vul maar in. Want die God van Jacob wil ook onze God zijn. Weet u hoe ik dat weet? Dat weet ik omdat de Heer Jezus nou juist daarvoor is gekomen. Om als die herder te zoeken naar verloren zonen en dochters. Om ze te zoeken en ze te behouden. U, jij en ik, wij zijn mensen die allemaal wel iets van Jacob hebben. En God schaamt er zich niet voor om onze God te zijn omdat zijn Zoon Jezus de ontrouw van ons aan het kruis heeft gedragen en verzoend. Daarom is deze psalm ook een appel. Om onze heiland in geloof te omhelzen. We hebben zijn leven aan hem te danken. En dat is ook nodig, zegt de dichter. Er zit ook in de psalm een waarschuwing. De weg van de goddelozen maakt hij krom. De weg van de mensen die kwaad doen, die hun eigen gang maar gaan. Die weg wordt een dwaalweg. Dan kom je als mens niet tot je bestemming. Maar God heeft ons daarvoor niet voor over. En daarom zijn we hier in de kerk vanmorgen om dat te horen. Als je de psalm luistert, dan klopt daarin zijn hart. En op zijn visitekaartje staat. Helper. Helper in nood, wel zalig, Gezegend is de mens, de man of de vrouw. Die de God van Jacob tot zijn helper heeft. Want hij is trouw. En laat niet los wat zijn hand begon. Amen.